0: Literaire tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. In sprekende letteren hoor je verhalen, poëzie en persoonlijke essays... uit het oudste en grootste literaire tijdschrift van Nederland, De Gids. In deze aflevering leest schrijver Rob van Essen zijn verhaal... Werelden zonder angst, uit de gids 2019-5. In het verhaal gaat een schrijver in residentie bij een instituut waar enkele medewerkers hem onder hun hoede nemen. Ze nemen de schrijver mee de straat op en laten hem zien wat hun werk inhoudt. Het wegnemen van angst. Rob van Essen schreef dit verhaal ter ere van de 300ste publicatieverjaardag van een van de eerste Engelstalige romans, Robinson Crusoe van Daniel Defoe. Luister mee naar Rob van Essen vanuit Brussel, de stad waar ook het verhaal zich afspeelt.
1: Werelden zonder angst Als je het water wegdenkt, woonde Rob in zijn op een berg, zijn Merkobach. Maar ik moet eerder beginnen. Dit is een kort verhaal. Ik heb met de gedachten gespeeld er een roman van te maken, door dat wat ik meemaakte in een groter en grotere kader te plaatsen. Met meer personages. Verzonnen personages ook. Met meer beschrijvingen van stadslandschappen. Van de wind die tussen de hoogbouw op ons neerzuisde. Met meer couleur lokaal. Met meer avontuur. Met een verhaal, een plot. Maar zo'n roman heb ik niet in me. Het zou voelen alsof ik profiteerde van de gebeurtenissen die ik zometeen zou beschrijven. Alsof ik de werkelijkheid misbruikt heb voor mijn eigen doeleinden. Het schrijven van een volgende roman. Het te snel af zijn van een dreigend writersblok. Dus heb ik het kort gehouden. In feite is het eerder een verslag, een reportage geworden dan een verhaal. Misschien heeft u er wel iets van meegekregen destijds. Ik geef toe. Ik doe nu net of het jaren geleden is gebeurd. Alsof alles wat ik ga beschrijven al verjaard is. Alsof ik geen enkel gevaar meer loop en u ook niet. En voor u klopt dat wellicht, maar ik kan elk moment onder vuur worden genomen... Ik heb dus ook helemaal geen tijd om hier een roman van te maken. Laat ik eerst vertellen hoe ik bij het instituut in de oude wolkenkrabbers bij het Noordstation ben terechtgekomen. Dit was in de tijd, niet dat u nu voorbij zou zijn, dat elk instituut of bedrijf en elke instelling of ministerie zijn eigen schrijver en residentie wilde hebben. Verder hadden schrijvers niet zoveel functie meer in de samenleving, of daarbuiten. Veel mensen lazen nog wel, maar toch vooral dingen die ze zelf hadden geschreven. Als je in de Delhaize iemand mompelende items op zijn boodschappenbriefje hoorde opnoemen, dacht je al... schrijver leest voor het eigen werk. Waarom al die instituten en instellingen schrijvers in hun kantoren en laboratoria wilden hebben rondlopen... was me aanvankelijk niet helemaal duidelijk. En ik weet het nog steeds niet precies. Misschien verleende het een nostalgisch soort prestige... gebaseerd op de positie die schrijvers vroeger in de samenleving innamen. Misschien was het een geheime overheidsoperatie en kregen ze er subsidie voor... Ik heb er nooit naar gevraagd en ook als ik collega's tegenkwam vroegen we daar niet naar. We schepten tegenover elkaar op over de plek waar we terecht waren gekomen en hoe hoog ons salaris was. Want we ontvingen een salaris, dat was nog nooit gebeurd. Schrijvers die een salaris kregen. Het was natuurlijk een teken dat het bijna afgelopen was met ons, dat wisten we ook wel. Mijn taak op het instituut was niet duidelijk omschreven. Het was alsof ze dachten, als er eenmaal een schrijver bij ons rondloopt, vindt hem vanzelf wel uit wat hij, of zij, of zij, moet doen. We laten hem, of haar, of haar, het zelf maar even uitzoeken. Geen idee hoe lang ze me hadden laten blijven als ik nooit iets uitgevoerd had. Zelfs had ik geen idee wat ik zou moeten doen. Rondlopen en beschrijven wat ik zag. Impressies noteren over die personen die ik tegen het lijf liep. Of bij wie ik in de eetruimte aan tafel zat. Associaties die het gebouw bij me opriep. Ik heb het allemaal geprobeerd. In de eetruimte ging ik elke dag bij een ander groepje zitten, om er wat te noemen. Maar het leidde tot niets. Het leidde tot teksten waar geen leven in zat en die ik meteen uitwiste. De mensen bij wie ik aanschoof keken elkaar met kleine glimlachjes aan. Kijk, daar hebben we onze schrijver. Het veranderde toen ik in de eetruimte bij Merkelbach en haar team ging zitten. Nee, het was andersom. Ze kwamen bij mij aan tafel zitten. Ik had net, voor het eerst een lege tafel uitgezocht, want ik geen idee had hoe het verder moest... omdat ik, met andere woorden, de moed aan het opgeven was. Het was alsof Merkelbach daarop had gewacht. Daar kwam ze aan, met haar team in het kielzocht, bakjes op het dienblad, allemaal in witte jassen. Zo, schrijvertje, zei ze, zijn deze plaatsen nog vrij? Een vraag kon je het eigenlijk niet noemen. Ik kon het wel hebben dat ze me schrijvertje noemde, van haar wel... En bovendien liet ze het bij deze keer. Daarna noemde ze me gewoon bij mijn naam. Ze was groter en breder dan ik. Vergeleken met haar was ik ook echt een woordje. Ze had korte krullen die dicht tegen haar hoofd groeiden. Alsof ze haar hersens warm moesten houden. Als ze lachte zag ze er niet noors uit. Maar lachen deed ze niet veel. De leden van haar team waren een stuk jonger dan zij. En hadden namen als Hans, Mathilde en Zacharias. Er zaten ook twee Yvonnes bij en een Karel. Maak je niet druk, zei Merkelbach. Als je ons wegdenkt, zit je hier weer gewoon alleen. Dat was mooi gezegd. Maar hoe zou ik zo'n gezelschap kunnen wegdenken? Ik wilde me ook helemaal niet voorstellen dat ze weg zouden zijn. Ik wilde meteen al bij ze horen. Ik besloot dat dit mijn team zou worden. En natuurlijk hadden ze mij uitgekozen. Niet ik hen, maar wat deed dat er nu toe? Ze namen me mee naar buiten en gaven me een wapen. Ze vertelden zelfs op wie ik moest richten. Maar dat was later... Toen ik al een tijdje bij ze rondhing. Toen wist ik meteen waar al die namiddagen op de schietbaan toe hadden gediend. Ik had gedacht dat het met verbroedering, met concentratie te maken had. Al meteen de eerste vrijdagmiddag namen ze me mee naar beneden, naar de kelder, waar de schietbaan was. Ik leerde snel en was daar zelf verbaasd over. Waar hielden Merkelbach en haar team zich mee bezig? Ze brachten angst in kaart. Ze maakten gebruik van bestaande netwerken, maar ze hadden ook eigen apparatuur en sensoren. Hans, Mathilde, Zacharias en de rest verdwenen bijna elke dag naar buiten om ergens iets op te hangen of af te lezen. Merkelbach bleef binnen en volgde op grote en kleine schermen wat ze aan het doen waren. Ik mocht overal bij zijn, ze er geen geheimen voor me. En ik vroeg me af waarom ze niet bang waren dat ik alles wat ik hoorde zou publiceren. Was het dan niet controversieel wat ze deden? De monitorstaat rukte op. Blijkbaar moest nu ook onze angst in beeld worden gebracht. En wat zou er dan gebeuren? Kalmerende middelen in ons drinkwater? De dosis aangepast aan het gemiddelde angstniveau van de wijk, de straat? Er was onrust genoeg. Ik zou een belangrijke stem kunnen worden in het debat. En dus vroeg ik me al gauw af waarom ik hier rondliep. Waarom al die instituten en laboratoria schrijvers op hun werkvloeren hadden toegelaten. Uit achterloosheid? Verveling? Of was het een manier om het in te kapselen? Wisten ze dat er van schrijvers niets meer te vrezen viel? Ik begon te vermoeden dat het hele programma... om schrijvers bij bedrijven onder te brengen een test was. Niet van die bedrijven, maar van ons. De schrijvers die bij die bedrijven waren ondergebracht. Deze gedachte, het idee dat alles om ons schrijvers zou draaien... was natuurlijk het toppunt van de machteloze megalomanie... waaraan schrijvers in het diepst van hun gedachten leiden. De hele wereld is een setup... gericht op de vraag hoe ik erop zou reageren. Ik maakte verslagen, thuis en op het werk... Maar mijn hart lag er niet in. Ik zag mezelf niet iets schrijven dat de buitenwereld wakker zou schudden. Misschien was iedereen al wakker. Wat wist ik ervan? In ieder geval wist ik dat al die schrijvers geen enkele bedreiging vormden voor die bedrijven en instituten. Waar die zich ook mee bezig hielden. Omdat de schrijvers die nu, leef, nu leefden eenlingen waren. Observatoren zonder klauwen of tanden. zelfberoemde ballingen in de marge. Dat wij het eindpunt waren van een evolutie die ons binnen een paar generaties uit het centrum van de gemeenschap naar de rand had geschoven van de straat naar de stoep, van de stoep naar het bankje in het park, het gras onder de boom. Ik ging zelden met Hans, Mathilde en Sagrius naar buiten. Liever bleef ik op kantoor bij Merkelbach, terwijl ze zacht hummend haar schermen controleerde, of vergaderen met geldschieters of met mannen en vrouwen met functies die ik nooit achterhaalde, omdat ik er niet naar vroeg. Ik maakte aantekeningen die ik thuis weggooide, zonder er nog naar te kijken. Het enige wat me bezig hield was Merkelbachs gewoonte haar gesprekken te verluchten met de uitspraak als je x wegdenkt dan de constructie die ze ook had gebruikt toen ze bij onze ontmoeting in de eetzaal had adviseerd haarzelf en haar team weg te denken, opdat ik weer alleen aan tafel zou zitten. Het ging me niet om de reden waarom ze die constructie gebruikte. Ik nam aan dat het ging om op quasi bescheiden wijze haar overwicht te laten gelden, alsof zij zichzelf indirect de macht verschafte dingen al dan niet weg te denken. Het ging me om de inhoud. Ik noteerde elke variant en werkte ze thuis uit tot verhalen, waarin ik een situatie beschreef waarin de weg te denken variant X daadwerkelijk verdwenen was, waarvoor die X dan ook mocht staan. Het waren korte, eenvoudige verhalen. Zo schreef ik er eentje waarin ik tijdens een lunch alleen aan tafel zat, zonder dat Merkelbach en haar team mij in mijn overpijnzingen kwamen storen. Het schrijven ervan bezorgde me een vorm van plezier die versterkt werd door het feit dat ik ze met niemand deelde. Ik sloeg ze op in een bestand dat ik werelden zonder X had gedoopt. De verzameling groeide gestaag en ik had eindelijk het idee dat ik iets deed. Ook al was het triviaal en had het niets te maken met de omgeving waarin ik te werk was gesteld. Ondanks het feit dat ik de verhalen aan niemand liet lezen, kreeg ik op een gegeven moment toch de indruk dat Merkelbach telkens wanneer zijn favoriete formulering had gebruikt, een ironisch, samenzwerige blik op mij wierp. De kantoren van het instituut waren gevestigd in een van de vervallen 20 e eeuwse wolkenkrabbers bij het Noordstation. Ooit had men grote plannen met deze buurt gehad. Nu kwam zelfs de stadsreinigingen nog maar zelden. Ze namen me mee naar een van de straten die destijds aan de grote afbraak waren ontsnapt. Gure straten waren het. Ook als de zon scheen ging die vrijwel volledig schuil achter de wolkenkrabbers. Merkelbach was ook mee naar buiten gekomen. We hadden wapens bij ons. Tenminste, ik had een wapen bij me. Zij wezen me aan wie ik moest neerschieten. We hadden de straat een paar keer afgelopen, heen en terug. Die moet je hebben. Ze wezen naar een man die recht op ons afkwam. Hij was anders, heel anders dan wij. Maar dat kon toch niet genoeg reden zijn dat ik meteen schoot? Ik zag nu pas dat deze straat leek op de straat waar we op de schietbaan in hologramvorm mee geconfronteerd werden. Ik wilde de mensen die zich om mij ontfermd hadden en vooral Merkelbach een plezier doen... Ik kan genoeg redenen verzinnen en ik schoot hem aan dood. Als je hem wegdenkt, is de straat leeg, had Merkelbach gezegd, vlak voordat ik schoot. Pas later zou ik die opmerking beter begrijpen. Nu dacht ik alleen, moet ik, nu ze dit heeft gezegd, hier ook een verhaal over schrijven? Over de lege straat, waarin ik doelloos een kogel afschiet? Ben ik op een volgend niveau beland en ben ik nu een speler geworden in mijn eigen verborgen project? De verwarring was groot, maar bleef perkt op mijn hoofd. Om mij heen raadpleegden de assistenten hun palio's, waarop het straatpatroon was weergegeven waar wij ons doorheen bewogen. We bleven in de buurt. De man die ik had neergeschoten bleef op straat liggen. Het was allemaal echt. Ik kon het niet ontkennen. Het daalt, het daalt, zei Waslaf of Matthias. Is er ook een Waslaf bij? Hij leek erg op Matthias. En wat daalde was het angstniveau om ons heen. Ze konden het aflezen op hun palio's. Het nieuws had zich verspreid en blijkbaar veroorzaakte het lijk op straat overal om ons heen grote opluchting. Ze lieten me meekijken. Het schot dat ik had gelost was een inslag in het centrum. Als kringen in een vijver schoof de opluchting over de omringende straten en wijken. We gingen vaker de straat op. We waren een executieteam geworden. Nu weet ik ook weer waarom ik die schietlessen meteen had geaccepteerd. We werkten in een onveilige wijk. Het was logisch om je te kunnen verdedigen. Het was zelfs zo dat ik na een aantal lessen mijn wapen mee mocht nemen als ik aan het begin van de avond naar huis ging, om me te verdedigen als het nodig was. Ik had een zolderkamertje in de Europese wijk en ook daar was veel leegstand en verkrotting sinds alles uit elkaar was. Daarom was het logisch dat we oefenden in een virtuele versie van de straten in de wijk waarin wij werkten. Als ik er even over nadenk zit er toch meer logica in dan ik dacht. Ik zou dat in de romanversie allemaal beter opbouwen en uitsmeren, zodat ook de lezer de logica zou voelen. Nu heb ik in feite alleen maar een paar fragmenten waaruit het verhaal gedistilleerd moet worden. S'avonds werkte ik verder aan werelden zonder X. Dat waren verhalen met een kop en een staart. Als ik het kan verzinnen is het makkelijker dan wanneer er een werkelijkheid is die herinnerd moet worden, bij voorkeur in de juiste volgorde. In de romanversie zou ik al die verhalen kunnen opnemen. Op sommige was ik best trots. Bijvoorbeeld op het verhaal dat ik schreef toen ik Merkelbach had horen zeggen Als je het voorgerecht wegdenkt, hebben we nog ruimte over voor het toetje. Vaak zijn het de banaalste mededelingen die inspiratie geven voor een goed verzinsel. Over Merkelbachs opmerking die aan mijn eerste schot vooraf ging, kreeg ik nooit iets goeds geschreven, ondanks al mijn pogingen. Al gauw kwam ik niet meer thuis en schoot het schrijven erbij in, omdat we voortdurend op drift waren. We waren commando's geworden, we liepen rond in camouflagekleren. Ach, wat ik allemaal moet weglaten, de scène waarin we die kleren pasten. Er was zelfs een mannetje die ze ons aanmat. En als ik zeg mannetje, bedoel ik ook mannetje, langer dan 1,40 meter zal hij niet geweest zijn. We schoten mensen neer, doorgaans mannen, bliezen appartementen op en zagen angstniveaus dalen. Ik wilde schrijven, het wende snel, maar in werkelijkheid was het verslavend. Ik probeerde altijd zo dicht mogelijk bij de brede, grote gestalte van Merkelbach te blijven. In gedachten zie ik haar op een grote sigaar kouwen, terwijl we ons door schimmige straten bewegen. Dat is onzin. Ze rookte niet. Niemand van ons rookte. Maar toch heeft u nu misschien een beter beeld van haar. Ooit had Merkelbach tegen zichzelf gezegd. Als je de angst wegdenkt, dan... En sindsdien was ze bezig uit te vinden wat er vervolgens zou gebeuren. Hoe de wereld er zonder angst aan toe zou zijn. Dit weet ik niet zeker. Ik heb het haar nooit horen zeggen, maar het lijkt me een redelijke veronderstelling. En het betekende in feite dat ik me in haar verhaal bevond. En dat was een comfortabele gedachte. Ik hoefde niets te verzinnen. Ik maakte het mee. Al betekende het ook dat de verhalen die ik s'avonds had geschreven in waarde daalden. Als ik terugdacht aan alles wat ik tot dan toe had gemaakt, kwam het me als behoorlijk onbeholpen voor. Goedbedoelde pogingen, die pover afstaken tegen het verhaal waarin ik me bevond. Het verhaal van Merkelbach. In de romanversie zou ik haar iets laten zeggen als... Het gaat er niet om de wereld in kaart te brengen, het gaat er om haar te veranderen. De volgende wending in het verhaal zag ik niet aankomen. Dat het om onze eigen angst zou gaan. Niet mijn angst... Ik bleef een relatieve buitenstaander, met angst van de rest van de groep. Tot nu toe was het altijd om de omgeving gegaan. Maar na een van onze liquidaties merkte ik dat Zacharias op zijn paleo keek en tevreden vaststelde dat ons angstniveau was gedaald. Ik herinner me dat gisteren iets soortgelijks was gebeurd, zonder dat ik het goed had geregistreerd. Ik moest zijn afgeleid door iets anders, bijvoorbeeld het feit dat ik de schutter van dienst was en het slachtoffer zich niet zomaar gewonnen gaf omdat ze gewapend was, wat ook niet vaak voorkwam. Eigenlijk was dit voor het eerst. Blijkbaar waren we nu als groep directe tegenstanders aan het uitschakelen. Ik vroeg tegen wie we streden, maar dit was nadat we elke avond ergens anders sliepen en Merkelbach had bepaald dat we voor de veiligheid alleen nog met gebaren zouden communiceren en dan nog zo weinig mogelijk. En ik kreeg niet de indruk dat iemand mijn vraag begreep. Dus probeerde ik zelf een antwoord te verzinnen. Waarvoor zouden mijn collega's bang kunnen zijn? Was men ons op het spoor, ging het om concurrenten andere instituten die met tegengestelde onderzoekingen bezig waren. Toen op ons geschoten werd vanuit een groep die ik dacht te herkennen, alleen omdat ze zoveel op onze groep leek, begreep ik iets meer zonder dat ik het onder woorden kon brengen. Hoeveel van dergelijke groepen zouden er zijn? Vrij veel kreeg ik de indruk: wie weet allemaal afkomstig uit vergelijkbare instellingen, alsof het experiment waarvan ik deel uitmaakte veel groter was dan ik had gedacht. En al die groepen bestreden elkaar. Ik vroeg Merkelbach of zij meer was dan een pion in dit geheel. Want ik twijfelde of dit nog wel haar verhaal was. Ik vroeg het met woorden. Gebarentaal zou nooit wat zijn voor mij. Zij glimlachte alleen maar. Matthias waren we ondertussen al kwijtgeraakt. Ook hadden we een Yvonne minder. We moesten steeds meer terrein prijs geven. De omgeving van het Noordstation was onbereikbaar geworden voor ons. Zelfs onze positie bij het Zuidstation hadden we na een paar dagen moeten opgeven. We werden teruggedrongen naar het oosten. We verschansten ons in het Zoninjewoud, maar moesten uitwijken naar het Ter -bos, waar we ons uiteindelijk terugtrokken in Chalet Robinson, een restaurant op een eiland in een vijver dat alleen met bootjes te bereiken was. Ik kende het van vroeger, toen ik de stad nog als schrijver had verkend. Een veerman zette je over, het kostte een euro, de terugweg was gratis, je kreeg dan zelfs een mand met toffees voorgehouden waaruit je mocht kiezen. Dat waren andere tijden. Nu schoten we vanaf het eiland alle andere boten lek. Het personeel verdween op de boot die ons had gebracht. Die zagen de builen hangen. We hadden het chalet voor onszelf. Even voelden we ons machtig, ook al zouden we hier natuurlijk niet levend vanaf komen. De brede ring van water om ons heen gaf ons een idee van veiligheid. Ten onrechte uiteraard, maar blijkbaar was dit een oergevoel dat zich niet zomaar liet wegdenken. We profiteerden ervan om onszelf gerust te stellen. Ik zei zoiets tegen Merkelbach toen we met z'n tweeën naar de aanlegstijger aan de overkant keken. Van de lekgeschoten boten was niets meer te zien. Wat betekende dat het water vrij diep was. Wat het schijngevoel van veiligheid alleen nog maar versterkte. En ook dat zei ik tegen Merkelbach. Als je het water wegdenkt, zat Robinson Crusoe op een berg, zei ze. Ze keek me er afwachtend bij aan, alsof ze inderdaad al die tijd had geweten waarmee ik me bezighield en verwachtte dat ik ter plekke een verhaal bij deze uitspraak zou verzinnen. Nu. Niet thuis. Thuis zou ik nooit meer komen. Ze bleef me aankijken. Jij bent toch onze schrijver, zei die blik. Nou, kom op dan. Op een berg, dacht ik. Niet op een eiland. Dat verandert de hele situatie. En ik zei het hardop tegen Merkelbach. Met enige aarzeling, die aan moest geven dat ik nog aan het nadenken was en alles wat ik zei een voorlopig karakter bezat. Robinson Crusoe is vooral blij dat iedereen die bij hem belandt ook weer kan vertrekken, zei Merkelbach, terwijl ze voor zich uit bleef kijken. Niemand spoelt aan. Er hoeven geen boten of vlotten te worden gebouwd. Hij heeft geen enkele verplichting om voor iemand te zorgen, terwijl hij wel zijn preken kwijt kan, want ze klimmen vrijwillig naar hem toe. Alleen al het feit dat hij boven op een berg woont, maakt hem bijzonder. En dus worden ook zijn woorden bijzonder. Van heinde en verre klimmen ze omhoog. Is hij een schrijver, vroeg ik, want ik had opeens het idee dat ik een gelijkenis te horen had gekregen en dat ik die moest duiden. Een schrijver uit de tijd dat die er nog toe deden? Zelf heeft hij niet de minste aandrang om naar beneden te gaan, vervolgde Melkelbach, alsof ze mijn woorden niet had gehoord. Zijn bezoekers brengen geschenken en eten voor hem mee. Hij leeft er goed van, het ontbreekt hem aan niets. Hij overleeft alles en iedereen. Op het laatst weet niemand meer hoe oud hij nu echt is en of het al die tijd erom diezelfde persoon is gegaan of dat er inmiddels meermalen is vervangen door iemand anders. En misschien doet dat er ook niet toe. Ik begon te begrijpen waarom ze dit vertelde. Het ging helemaal niet om de inhoud. Ze wilde me alleen maar duidelijk maken dat zij niet voor mij onderdeed... als het ging om het verzinnen van verhalen bij opmerkingen over het wegdenken van zaken. Dat het futiel was wat ik als schrijver van dienst had gedaan. Dat het geen toevoeging van waarde was geweest. Dat ik niet nodig was geweest. Nou ja, ze hadden me nodig gehad voor het eerste schot... Maar dat had iedereen kunnen lossen. Het was niet zo dat ik met dat schot alles wat er vervolgens gebeurde in werking had gezet. Na jaren komt er een schrijver langs om Robinsons verhaal op te tekenen, zei Merkelbach. Ik wist toen nog niet dat ze vijf minuten later in haar voorhoofd zou worden geraakt en ik onder haar hersenweefsel zou komen te zitten. Kijk uit, zegt Robinson tegen de schrijver. Let erop dat je niet beschrijft dat de zee op een gegeven moment verdween. Dat doet af aan het verhaal. Laat de zee bestaan en laat me ontsnappen van het eiland. Verzin er zelf een ander einde bij. En de schrijver gehoorzaamt en laat de kans liggen de roman te voorzien van een tweede deel waarin de zee is verdwenen en hij zelf ook figureert, naast Robinson op zijn berg en waarin gereflecteerd wordt op het eerste deel van het verhaal. En daarom is Robinson Crusoe een minder boek dan bijvoorbeeld Don Quixote. Dat laatste begreep ik niet helemaal, omdat ik Don Quixote nooit gelezen had. En het zou er nu ook niet meer van komen.
0: Rob van Essen schrijft korte verhalen en romans. In 2019 ontving hij voor zijn roman De Goede Zoon de Libris Literatuurprijs. Momenteel werkt hij aan de biografie van Menno Wichman. Wil je dit verhaal teruglezen? Dat kan. Alle bijdragen uit de Gids 2019 dus ook deze, zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl.